0: Is een nieuwe aflevering van de Cast. Mijn vrouw en ik, wij wonen sinds 2021 voor een groot deel van het jaar in Zuid-Frankrijk. Nee, niet echt ik vertrek, maar wel een beetje. Het stikt hier van de Nederlanders en de Britten, dus de kans dat je er één tegen het lijf loopt is vrij groot. De meeste mensen hebben diverse redenen waarom ze hun thuisland hebben verlaten... ...om in dit prachtige land te gaan wonen. In deze aflevering heb ik een gesprek met Kees Wijnen... Hij en zijn vrouw Mario wonen al 20 jaar in Frankrijk. Kees benoemt een aantal redenen voor dat vertrek. Evenwel, de belangrijkste reden die kreeg ik te horen toen Kees thuis alweer lang en breed op de bank zat. Het blijkt dan ook meteen de belangrijkste reden voor hun vertrek. Hij heeft het voor het gemak digitaal ingesproken en ik ben later teruggegaan om Kees nog eens even aan de tand te voelen. Die cliffhanger, die bewaren we natuurlijk voor het laatst. En nee... Emigreren naar Frankrijk is niet een en al roze geur en maneschijn. Er zitten ook minder leuke kanten aan. Waarvan acten? Kees. Ja. Kees Wijnen,
1: hè? Kees Wijnen.
0: Ja. We zitten hier uh, in Zuid-Frankrijk. Mijn vrouw en ik, wij wonen hier uh, eigenlijk uh, nu sinds 16 december. Ja, we zijn hier... Uh, begonnen met een, een, een château te verbouwen om kamers te verhuren, yeah. huisjes te verhuren. En er wonen hier heel veel Nederlanders in de buurt. Ja, en, en Engelsen. En Engelsen, ja. ja. En, en jij bent er één van, samen met je vrouw, Mario. We hebben jullie ontmoet. En... Um, ik dacht, nou, nee, ik ga die man interviewen voor een podcast. <laughs> Wat jij volgens ja, dat mij... Ja, begrijp ik nog steeds niet. Nee, hoor, je, maar. Vindt maar het, ooit, uh... je vindt het ongemakkelijk, hè? Ja. Nee, helemaal niet. Nee, nee dat nee, niet. Nee, nee. Nee. En ik neem dit altijd op onder de hoed van de kantelcast. En de kantelcast gaat eigenlijk over kantelmomenten in iemand's leven. Dingen, uh, beslissingen die je genomen hebt of die je overkomen zijn... die maken dat je leven... Opeens een andere kant ja, op gaat. Ja, ja. Of uh, een plotseling inzicht waardoor je heel veel geleerd hebt. Uh, soms natuurlijk door minder leuke gebeurtenissen, maar soms ook door hele positieve gebeurtenissen. En het ligt voor de hand natuurlijk. Jij woont hier in Frankrijk. Was, was dat nou een kantelmoment uh, voor jou? Ja absoluut. Ja? ja, absoluut. Want waarom heb je die beslissing genomen?
1: Uh, nou, die beslissing die hebben we genomen natuurlijk niet uh, voor, voor één ding. Er zijn meerdere factoren die daar een rol in spelen. Ja. Ik had in ieder geval een hele stressvolle baan. Ik werkte in de automatisering. Hm? Een groot uh, IT-bedrijf, Japans IT-bedrijf, maar op Amerikaanse uh, cultus. Dus presteren en, en uh, omzet draaien, geld... Uh. En eh, op zich een, een leuke baan, dat wel, maar veel stress, veel op de weg, veel in files, veel naar klanten toe. Uh, en ik dacht, goh, als ik, dit, uh, ik zie me dit niet tot mijn 65ste doen. Je krijgt natuurlijk nieuwe, uh, nieuwe collega's, uh, jonge, jonge honden, uh, carrièremakers. Ook de, de sfeer, de werksfeer begon te veranderen. Het was een echt een e-mail gedreven cultuur daar uh, bij, bij dat bedrijf. En iedere morgen moest je weer 20, 30 e-mailtjes doorlezen en beantwoorden. En het is niet, niet spam of zo, maar echte uh, ja. business e-mails.
0: Daar moest je wat mee. Daar
1: moest je wat mee. Die moest je echt goed, goed uh, lezen en beantwoorden. En uh, ja, dat is gewoon stress. Hm. Dat is dus een reden... Uh, het idee van, dit, dit wil ik niet tot mijn 65e gaan doen. Tweede is dat, uh, wij speelden natuurlijk al langer om een keer naar Frankrijk te gaan. Hm. Het idee was eigenlijk om uh, in Frankrijk met pensioen te gaan. Een huisje kopen en daar ja. onze oude dag slijten. Maar ja, samen met dat idee van uh, tot mijn 65e... Uh, Kwam steeds meer het idee van waarom zouden we dat nu niet doen? Ik was toen 50.
0: Ja, ik wou net zeggen hoe oud was. Je ja, was ik was 50, 50 ja. Ja.
1: ja. Waarom gaan we nu niet? Uh, we konden ons huis goed verkopen. Dat hadden we gekocht in guldens en we konden dit in euro's verkopen. Dus nee. dat uh, gaf ons aardig wat reserve. Van waarom doen we dit nu niet? Dan nog wel iets gaan doen, iets ondernemen, iets nieuws opzetten. En. Uh, ja, een beetje allemaal al, op uh, pre-pensioen, zeg maar.
0: Ja. ja, dat is al vroeg, hè, vijftig. Ja. Ja. Dat, nou, dat doen eigenlijk alleen mensen die uh, ergens uh, heel veel crypto's hebben gekocht. De, ja,
1: ja, 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 ja. ja Nou ja, wij hadden dan het geluk dat we die, die, die gulden-euro-transitie hebben ja. meegemaakt. Dat ja. heeft voor ons heel goed uitgepakt. Maar, ja, ja. Goed, uh, um, verder, we hebben twee zoons. En uh, normaal is het, zijn kinderen natuurlijk toch wel een beletsel om zoiets te gaan ondernemen. Mm -hmm. Maar ja, die waren alle twee uh, al het huis uit. En uh, de oudste die zei: jongen, uh, prima als je dat doet, maar uh, wij blijven lekker hier hoor. Dat, yeah. de, Hoe de oud jongste, is, die toe? waren toen, uh, even kijken, 25 en 22, als ik me niet vergis. Mm -hmm. De jongens hadden wat meer problemen mee. Yeah. Die, uh, die heeft er wel wat moeilijker mee gehad. Maar goed, uh, mijn ouders die overleden, op respectabele leeftijd, die lieten ons nog een leuk uh, zakcentje na. En dat waren dus allemaal factoren waarop we die, die knop hebben die opgezet en versnelde. die keuze hebben gemaakt.
0: Wat had je, want je zei, stressvolle baan, had je veel last van die stress? Nou. Werd je ingehaald door die jonge garde, zeg maar?
1: Niet ingehaald, nee, maar uh, ik had wel last van de druk die ze op je legden. Maar vooral ook de... Ja, wat ik al zei. Het, het was een e-mailcultuur. Dus je communiceerde je met zag, je collega's ja. via... Ja, dat, dat vond ik zo bizar. Dat je dus niet man tot man... Ja, eh, terwijl ze in hetzelfde gebouw tekenen, zaten. In hetzelfde gebouw. Je stuurde verdorie een e-mailtje <laughs> naar een gozer die naast je zat. Ja. <laughs> en, en dat is levensgevaarlijk, vond ik altijd. Want... Uh, het grote probleem van uh, schriftelijke communicatie, een e-mail. E er zit geen klemtoon in nee. een e-mail. Inderdaad, dat bleek ook regelmatig. Dan stond er, ontstond er in het bedrijf weer een, een hoop hijsa en, en gedoe. En, uh, over het Ja, dan dus het helemaal niet bedoeld. En dan, dan werd er al eindelijk eens een keer een vergaderingetje. Over ja, ja, een overleg, zat je werk, wel weer overleg, bij elkaar. Zat je bij elkaar. <laughs> en dan was ik zo zat.
0: Dus je die, mist uh, het niet. Nee. Dus je was 50 toen je... Uh,
1: Ik was 50. Uh, Mario 48. Ja. Maar ja, uh, sprong in diepe. Ja,
0: ja precies. Want uh, nou, je had wel enige reserves, vertelde je al. Ja. Uh, verkocht, erfenis. Ja,
1: wij kwamen dus ook niet in aanmerking voor, ik uh, vertrek. We hebben, ik heb eens een keer iemand gesproken, die was, uh, die werkte voor die ploeg. En zij zei, ja, je uh, komt er toch niet zo makkelijk in. Je krijgt dus eerst een intakegesprek. Uh, ja. En dan wordt er zo aan je gevraagd van, goh, dus jullie gaan uh, naar Frankrijk, vertel eens wat... Uh, Spreken jullie de taal nu? Nee, we spreken hier woord Frans. Oh, dat was een. Uh... Ja, dat is een pre. <laughs> dat is een pre, hè? Ja. En hebben jullie, een of andere, hebben jullie een beetje financiële ruggensteen? Nou ja, uh, uh, we moeten ons huis verkopen en dan hebben we nog 50.000 gulden over.
0: Om het te verbouwen, ja.
1: ja. Oh, geweldig, geweldig. Ja. 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 En hebben jullie kinderen... Ja, maar die willen niet mee. Oh, super, jongen. Ja, dat, ja, nou, dat hadden is... wij dus allemaal niet. Nee, ja.
0: nee, jullie zijn eigenlijk te gewoon. Ja. Ja, ja. ja, precies. En het heeft je nooit teleurgesteld, die stap... om hier naartoe nee, te gaan Nee, nee. nee.
1: natuurlijk wel uh, met... Uh, het gaf natuurlijk wel veel zorgen in het begin. Je denkt natuurlijk toch... Uh, ja, gaat het allemaal wel goed? En je maakt natuurlijk altijd toch weer gekke dingen mee.
0: Ja. En hoe houden jullie jezelf in leven?
1: Um, nou, we hebben dus een, een uh, boerderij hadden wij gekocht in de Averon. Redelijk afgelegen. En uh, daar hebben we dus een bed and breakfast zijn we begonnen. En een kleine camping.
0: En dat liep geweldig goed. Ja? Ja. ja. En, en uh, want die heb je verkocht hè, later?
1: Ja, in ja. 2007. We hebben dat, die boerderij gekocht in 2003. In 2004 zijn we begonnen. Uh, voor Mario ook een, uh, een hele opgave, want die moest ineens gaan koken voor uh, 20, 30 man of zo. Ja, yeah, <laughs> niet Dat had ze ook nooit gedaan. En ik deed dan de afwas, hè, la plonge. Maar we hebben daar enorm van genoten, van die periode. Samen iets doen, samenwerken. Uh, dat, ja, dat kan trouwens ook helemaal verkeerd uitpakken. Want je zit ineens uh, 24 uur op, op elkaar. Ja. Dat ging, godsendank, heel goed. We hebben ook gezegd, van, ieder, ieder zijn eigen ding. Mm -hmm. Mario kookte. Ik bemoeide me heel met, nadrukkelijk met de gasten. Ik, ik deed het ontbijt, Ik deed de afwas. Uh, ook meehelpen met de kamers. Uh, en Mario zat in de tuin. En uh, inkopen doen, koken. Als, zodra we iets samen gingen doen, ging dat uh, moeizaam. Ja, we,
0: we kennen elkaar nog niet zo lang. Maar ik heb wel ontdekt uh, dat je bent een geboren storyteller, een verhalenverteller. Je, je staat hier ook uh, bij het en zijt bekend onder de Nederlanders als de, de man die prachtige verhalen oh, schrijft. Oh, nee dat? <laughs> ja, dat, dat is wel zo. Ja,
1: nou, ik Je hebt inderdaad. er ook
0: een platform voor gevonden, want er zijn groepen van, ja, ja, ja. Uh, dat noemen ze lotgenoten. Ja, uh, dus ja. uh, de lot zitten we hier. Uh, mensen die hier, uh, net als uh, jullie en wij, uh, uh, naartoe zijn verhuisd. Ja, ja wat, wat, uh, wat drijft jou om die verhalen? Wist je dat al eerder, dat je dat talent nee, nee, had? Nee, dat wist ik niet. Nee, wist ik,
1: niet. nee. nee. ik was zelfs uh, uh, in Nederland uh, zelfs een beetje introvert. Een beetje teruggetrokken. Ik, ik trap niet zo graag op de voorgrond. Nog steeds niet trouwens, maar... Uh, maar ik vond, het bleek dat uh, ik het ontzettend leuk vond om... Uh, met gasten om te gaan. Om ze te adviseren. Wat, wat kunnen jullie doen hier nou je in Frankrijk bent. En, ja. Uh, ja, ook allerlei kaartjes voor ze gemaakt. En, en, en uh, foldertjes en noem maar op.
0: Dus die stap heeft je ook toegang gegeven tot onvermoede talenten. Ja, ja, namelijk gasten hier zijn.
1: Ja, precies. Verhalen zijn. gaan schrijven ja, over ja, wat je ja, meemaakt. Ja. Nou, ik heb dus inderdaad... Uh, ik ben daar, ik geloof ik, twee jaar terug mee begonnen... om al die verhalen... want je hoofd zit natuurlijk helemaal vol... met van al die belevenissen. Ja. Want we hebben dus in... 2017 hebben we besloten om... Uh, om een punt te zetten... achter de Chambre Dood en ja. Minicamping. Want ja. het... Uh, enorm van genoten, maar het werd toch wel... heel erg veel eigenlijk... We begonnen ook het terrein onderhoud, bijvoorbeeld. Enorm veel werk. Dus we wilden toch wel eens een beetje rustig aan gaan doen. En toen uh, um, dus zijn we dus naar uh, deze streek verhuisd. Maar goed, en toen heb ik gedacht van god, misschien toch wel leuk om al die belevenissen gewoon eens op papier te zetten. Dus ik heb ze allemaal opgeschreven. En uh, allemaal, dus ik heb een bundeltje gemaakt. Ja, zo'n boekje dus dan, heb je dus gemaakt. Ik denk nu 40, 40 verhaaltjes in. En uh, je kunt dat downloaden als je, als je wil op, ja.
0: uh, op internet, op, op, op onze website. Jouw kinderen, want die zie je eigenlijk niet hè?
1: Nou, één à twee keer per jaar. Eén à twee keer per ja, jaar. Ja, en nou natuurlijk met uh, die hele corona-toestand was het helemaal... Uh, ja, heb
0: je ze maar niet gezien. Twee, twee
1: jaar lang niet gezien.
0: Nee. Nee, en, want hoe onderhouden jullie dan contact? Ja, ja uh,
1: via Facebook ja. en, en, en uh, WhatsApp en...
0: Uh, en ze komen wel hier naartoe? Uiteraard, En ja. is het iets uh, wat gaat wringen op den duur? Of ja,
1: ja, ja, dat... Uh, uh, je, het doet je wel beseffen dat je geen uh, modelouder bent. En dat je misschien, uh, wat dat betreft... Uh, misschien wel een beetje tekort schiet in... Uh, hm. ja. Aan de andere kant dacht hij, ja, oké, okay, maar luister. Uh, toen wij naar Frankrijk gingen waren ze 22 en 25 jaar. Maar uh, we hebben uiteraard ook kleinkinderen. Onze oudste zoon die heeft uh, een dochter en een zoon. Die zijn nou... 16 en 14, als ik me niet vergis. En onze jongste zoon die heeft een tweeling. Twee jongens hm. van 11. Ja, en die zie je ook maar één of twee keer per jaar.
0: En daar wringt het. Ja. Lijkt me
1: lastig. En dat is lastig om ja. daar een goede band mee, uh, mee te krijgen.
0: Ooit het idee gehad om nou ja, te denken... Nou, dat is ons eigenlijk veel meer waard dan het huis in Frankrijk. We gaan weer terug. Of? Uh,
1: nee... Nee, wij zijn er wel erg verknocht aan onze huidige uh, leefsituatie.
0: Ja. Ja, ja, ik heb jullie huis gezien. Het is prachtig. Ja. Ik kan me er echt iets bij voorstellen dat, uh, dat je dat niet zomaar opgeeft. Dat is
1: overigens wel iets wat ons bezighoudt. Waarvan, ja, wat, wat, wat nu? Hè? Ik ben nou uh, 71. Wat gaan we doen als een uh, van ons twee iets gaat markeren bijvoorbeeld? Hm. Hm. Geen idee. nee.
0: De gezondheidszorg is hier waarschijnlijk iets anders georganiseerd. Ja, maar dan. wel goed hoor. Ja. Er staat hier een, een nagelnieuw ziekenhuis hier ja. in deze ja. plaats. En wat is de uitkomst van die gesprekken? Overwegen jullie dan toch om terug te gaan? Nee,
1: we uh. weten het niet. Financieel is het sowieso wel een probleem, want je verkoopt dan je, frank, je huis in Frankrijk. maar dan kun je in ja. Nederland amper een rijtjeshuis verkopen. Ja, ingewikkeld. We hè? weten het gewoon niet. Het hangt er ook vanaf van, kijk, zolang wij uh, gezond en wel zijn, is dat allemaal geen probleem. Maar als je bijvoorbeeld lichamelijk iets gaat markeren, ja, wat doe je dan? Als je geestelijk achteruit hobbelt, dimensie, uh, uh, Parkinson, weet ik veel wat voor enge ziektes je allemaal hebt. Ja. Dan
0: zou het kunnen zijn dat je toch weer teruggaat naar homeland. Ja. Dus de homeland. Dus ja, dit is... En je beschrijft het als een kantelmoment in je leven. Dat heeft je, jullie veel goeds gebracht. Een van de vragen, er zijn altijd vier vragen die ik mensen stel. Dus mm -hmm. heb je een je kantelmoment meegemaakt. Ja, nou, dat, ja. dat, dat heb je beschreven. En hoe zag het eruit? Dat nou, heb je ook beschreven. En wat, heb je de, wat is je grootste les eigenlijk die je geleerd hebt? Uit, uh, uit die beslissing.
1: De grootste les.
0: Ja. En vraag vier is trouwens. Ja? Wat kunnen andere mensen daarvan leren? Van de lessen die jij geleerd hebt? Hoe, uh...
1: Nou, ik denk dat de les die, uh, die ik geleerd heb, dat je in ieder geval je dromen moet najagen. Hm. Hm. Sowieso. En dat je daar... Uh, af en toe wat risico's voor moet nemen. Alhoewel die risico's ook alweer meevallen. Want dat hoor je vaak even mensen. god. En dan naar Frankrijk, je moet er niet aan denken. maar Hoe moet dat dan met je... Yeah. met je pensioen en hoe moet het dan met je... We hebben hier toch een fantastisch sociaal... Uh, vangnet en... joh, schijt eruit.
0: Dat, <laughs> goed, valt mee, hè? Huh? dat valt alles dat mee, hè? Dat valt alles mee. Dat valt
1: alles mee, het is yeah. ook allemaal goed. Gelijk. Mijn vader zei altijd, er wordt overal brood gebakken. Nee, dat valt dus mij op. Gewoon doen, gewoon gaan... Kijk, je moet natuurlijk geen, geen, uh, geen, geen uh, gekke dingen gaan doen. Met, met, uh, ja. Kijk, als je met uh, nul financiële middelen een enorme droom gaat najagen... dan kan dat natuurlijk verkeerd uitpakken.
0: Ja, maar toch valt me op... Wij kijken natuurlijk ook naar dat programma Ik Vertrek. Dat, ja. dat is een geweldig programma. En daar zie je inderdaad mensen die hun huis verkopen. Kopen iets in het buitenland, in Frankrijk of waar dan ook. En dan hebben ze nog 25.000 euro voor de verbouwing. Ja, ja. Wat natuurlijk, ja, als je daar naar kijkt, is uh, te, tenen krommend. Ja. Dat je denkt, oh, dat, dat is niet zoveel. Maar uiteindelijk, als je na jaren die mensen dan nog eens bezoeken, blijkt dat het heel goed gaat. Ja, dat, ja, dat toch en weer, ja. Er zijn maar weinig mensen die ja. dan, waarbij het totaal mislukt. Ja. Misschien zien we die niet, die filteren ze eruit. maar... Ja. Het valt mij op dat, uh, dat de meeste mensen eigenlijk heel blij zijn met de beslissing die ze genomen Vaak hebben. Vaak wel, ja. ja.
1: Soms zie je wel eens dat mensen toch uh, gedesillusionneerd terug, uh, teruggekeerd zijn. Ja. Er was ooit een keer een, een familie die ging in een slakkenfarm beginnen in Frankrijk. Dus toen werd er gevraagd: heb je daar dan verstand van? Ja. Nee, helemaal niet. Een slakkenfarm, helemaal, helemaal nog nooit van. Gehoord.
0: <laughs> escargot, ja, dat ligt escargot. voor de ja, ja. hand. Escargot, ja, die dachten Escargot.
1: Nou ja, dat is dus ook faliek al misgelopen. Ja. En die zijn dus weer berooid teruggekeerd.
0: Ja, maar dat <laughs> lijkt me dan moeilijk, ja. 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 ja, nee, het is ook al, ik kijk hier om me heen en uh, de ruimte hier is. Ja, gisteren ruimte. reden we naar zo'n brokante, dan denk je, wauw, je kan hier de halve wereld huisvesten.
1: Ja. Hè? ja. Wij zijn overigens niet uit Nederland weggegaan omdat het in Nederland allemaal zo verschrikkelijk is. Of uh, uh, nee, dat, dat, dat niet. Nederland is gewoon een fantastisch land. Ja. Maar ja, een, een beetje druk.
0: Een beetje druk? <laughs> een beetje druk. Kijk, Kees, dankjewel. Ben ik iets vergeten te vragen aan jou? Nou
1: ja, uh, altijd natuurlijk. Maar ja. <laughs> nee.
0: Nou, dan hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ik ben blij uh, dat jullie uh, zo'n mooie bestemming hebben gevonden. Ja, wij ook. En dat ja. je daar uh, gelukkig van wordt. Ja. ja. Dankjewel.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: We gaan even een paar kamers bekijken die we hebben opgepimpt. Misschien leuk om te zien. Oké, okay, ja. Prima.
1: <laughs> ja, Rokers, dan zou ik bijna nog de allerbelangrijkste reden uh, vergeten te vermelden waarom wij naar Frankrijk zijn geëmigreerd. En dat is dat het huwelijk van mij met Mario uh, op de klippen dreidde te lopen. Uh, we zaten wat dat betreft in een behoorlijke sleur. Je kent het wel, s morgens opstaan, naar je werk. Weer uh, aan het eind van de dag moe thuis. Hapje eten, vaak achter de tv, bord op schoot. Dan uh, achter de televisie in slaap vallen, naar bed. En de volgende dag weer hetzelfde verhaal. Dus dit uh, ging niet goed. En uh, dat zou geheid uh, op de klip lopen en uitdraaien op een scheiding. Dus dat is uh, eigenlijk wel de belangrijkste reden waarom we hebben besloten om uh, de knop om te zetten.
0: Ja, Kees, ik ben er speciaal uh, voor teruggekomen... Want ik, ik was natuurlijk al aan het editen geslagen. Ja. Uh, ons eerste gesprek. En uh, ik kwam erachter, ja, loop ik, kom op. Je moet, er zijn een paar dingen die, daar ben je weer overheen gewalst in <laughs> dat eerste gesprek. Zonder er echt bij stil te staan bij, bij wat die lieve Kees nou gewoon gezegd heeft. Ja. En, en dat eerste onderwerp, ik weet dat je er niet al te veel over kwijt wilt... Maar dat gaat over je, je kinderen. Ja.
1: ja. En uh, nou ja, misschien... Nou, ik, ik had al ik allerlei keer, uh, uh, eerder aangestipt dat... Uh, uh, onze oudste... We hebben dus twee zoons hè, van En ja. ze waren toen de tijd uh, 25 en 22, als ik me niet vergis. Of 23. En de jongste die, die had daar toch wel erg, echt problemen mee. Ja. En uh, die heeft dat... We hebben dat ook niet goed opgevangen. Nee. Daar hebben we echt, echt wel fouten gemaakt. We waren toen natuurlijk zo bezig met onze grote stap... Ja. Dat, uh, dat dat er echt een beetje bij ingeschoten is. En ja. Daar hebben we toch later wel uh, wat wrange vruchten van geplukt.
0: Ja, zoals gezegd uh, in, in de intro van mijn interview met jou... Uh, Leven in Frankrijk is niet alleen maar roze geuren, man. Nee, nee, zeker nee. niet. Er nee. zitten natuurlijk ook wel ja, kanten aan ja, die, ja. die maken ja. dat je ja. twijfelt over het besluit om uit Nederland weg ja. te gaan. Ja. 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 Maar ik begreep ook, en je, je mag ook uh, gewoon helemaal geen antwoord geven, dat kan ook <laughs> Maar je hebt wel weer contact met je jongste. Ik heb zoon. weer, ja,
1: ja, we hadden dus in eerste instantie een breuk met uh, onze oudste, met onze jongste zoon. Maar dit is Godzijdank uh, hebben we weer contact in ieder geval. Hij heeft gebeld. Hij heeft gebeld. Hij heeft eerst een e-mail gestuurd. En hij heeft uh, later gebeld. En we hebben weer contact. En uh, hij, uh, via Facebook wisselen we wat, wat uh, foto's er weer uit. En uh, ja, geweldig. Wat leuk. Ja. ja.
0: Ja. Dat was wat je erover wilde zeggen. Dat ja, precies. Ja, precies. Ja, nee, ja. Maar ik vind het heel fijn... Ik had het natuurlijk al eerder gehoord dat hij gebeld <laughs> ja, had. Ja. Uh, maar uh, ik vind het heel fijn voor je ja. dat dat zo is. Ja. En, en ik ben er ook heel erg blij mee. Dat dat gewoon weer helemaal goed ja. komt. Ja. Ja. Want daar, het leven is te kort. om. Uh, precies, precies. Ja. Nou, en toen, en dat was natuurlijk ook grappig. Dat je eenmaal thuis, uh, ik weet niet waar je zat op de bank of weet ik veel wat, maar
1: ja, ik, ik dat kwam, je
0: eigenlijk ja, de belangrijkste reden ja, voor ons vertrek naar Frankrijk.
1: Ik, ik kwam thuis en, en uh, die, die vraag van jou, van wat, 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 wat was nou de trigger om het roer om te gooien en toen dacht ik, toen ik thuis was, van ja, vandaar ik ben eigenlijk de belangrijkste ja. reden vergeten. En dat is gewoon dat uh, het uh, ons huwelijk uh, ja, eigenlijk niets meer was tussen nee. Mario en, en ik. Uh, ja, het is een enorme sleur. Ja, en, niets uh,
0: meer zeg je. Was, was het echt zo? Ja, ja? ja we,
1: we hebben eigenlijk gezegd, jongens, dit, dit, dit is voor ons tweeën gewoon niet leuk meer. En, nee, het je schetst
0: een beeld van uh, ja, zo'n dagpatroon overigens... Wel herkenbaar hoor. Ik denk dat ieder ja. echtpaar misschien bij tijd en wijle daarin belandt.
1: Ja, ik had natuurlijk een hele drukke baan. Dus uh, je, je kent het misschien wel eens morgens opstaan, naar je werk toe. Uh, S'avonds kom je back af thuis. Ja. Achter de televisie val je in slaap. Ja. Zullen we maar naar bed gaan, nou, dan val je ook meteen in slaap. En, en zo zudderde dat maar door en ja. door. En, en we hadden eigenlijk helemaal... Helemaal geen klik meer, helemaal niks meer. En, ja.
0: en wat was er een moment dat, dat jullie tegen elkaar zeiden... Van, nou, nou, dat, ...nu moet het stoppen, ja. we gaan iets anders doen? Was er een gebeurtenis die dat... Nee,
1: nee, dat, dat niet. Nou, een gebeurtenis was wel dat mijn ouders overleden. Ja. En uh, Marius vader die was al, al wat langere tijd overleden. Uh, mijn ouders, wat ik al eerder had gezegd... ...hadden een centje nagelaten ja. en... Uh, toen begonnen wij toch te denken van, joh, moeten wij toch eens een keer niet, ook wat, wat onze relatie samen betreft, uh, het roer omgooien. Ook heel goed beseffend dat dat misschien ook weer uh, verkeerd zou kunnen lopen. Want ja, uh, ik had mijn uh, een drukke baan, Mario die had ook de, de bezigheden. En, uh, maar als je dus samen aan zoiets gaat beginnen, dan zit je dus 24 uur per dag bij elkaar.
0: ja. Ja, je deelt en, niet alleen het bed, maar je moet ook gaan samenwerken. Je moet ook gaan samenwerken. En dat Kan heb ik je dat? Nooit. Ja. Kunnen we dat wel? Ja.
1: En dat, dat heeft in het begin ook best wel een beetje problemen gegeven. Ja. Alhoewel het wel, wel spannend was. En, ja.
0: uh, nou, je hebt in het eerste deel van de interview een mooie beschrijving gegeven. Ja. Wat, ja. wat jouw ja. taken dan waren. Ja. en Mario's ja. ja, taken. En toen ging dat hartstikke goed. Goed verdeeld. ja, ja. 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 En het heeft jullie huwelijk gered dus. Het heeft
1: echt ons huwelijk gered. Lafals. Ik denk dat wij anders uh, uit elkaar waren gegaan. Wauw. Zo so simpel is het.
0: Ja. ja. Dat is wel heftig hè, ja. eigenlijk. Ja. Heel ja. Ja. veel mensen roepen natuurlijk wel, ja die rat race waar we onszelf in manoeuvreren. Ja. 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 Die zorgt dat je op een dag eigenlijk niet meer goed kunt zien en horen waar je mee bezig bent. Maar ja. dat klopt dus ook. Dat klopt. Ja. Ja. En op een dag word je wakker en denk, nou, dit werkt niet meer. Ja. Zou het kunnen zijn dat, dat misschien heel veel mensen te vroeg scheiden? Absoluut. Ja. Dat, ja. Dat, dat misschien zo'n avontuur een huwelijk zou kunnen redden, net als bij ja, jullie. Ik denk, ja. ik
1: denk, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan uh, hoe de maatschappij tegenwoordig in elkaar zit ik denk dat je vroeger deed je dat niet zo gauw dat was natuurlijk een schande dat je ging scheiden jeetje, ja. je ouders en, ja, ja, en, en de pastoor en de, en ja. <laughs> nou ja, je
0: kinderen noem maar op ja, ja. en uh,
1: tegenwoordig dan uh, ja, als, je, als je al niet getrouwd bent dan stuurt men een, een whatsappje naar elkaar: van joh ik kap ermee en uh, ja. zoek het maar uit <laughs> ja ja ja, en ik vind het
0: heel interessant uh, wat je zegt, Kees. Want uh, corona, nou ja, daar zitten we nu in, in de nadagen ja, van ja. post-corona. Heel veel mensen hebben besluiten genomen in de afgelopen 2,5 jaar... om hun leven ook om te gooien. Ja. En de, ja veel arbeidszame uh, levens kwamen tot stilstand. Want thuiswerken of uh, noem maar op. En dan ja. ga je nadenken... Er is een enorme trek van de stad naar het platteland. Ja. Mensen die ja. kopen weer huizen. En er zijn ook
1: veel ik-vertrekkers, volgens mij. Veel, ja. veel mensen die uh, ja. het Nederland niet meer zien zitten... om midden van andere reden. En, ja. En, ja. Uh, ja. Ben je er
0: trots op dat, uh, dat, dat, dat het jullie huwelijk gered heeft? Jazeker, ja. absoluut.
1: We hebben echt een fantastische tijd gehad, en nog steeds... We, uh, we hebben dus inmiddels onze chambre weer verkocht en we doen het nu wat rustiger aan. Een beetje een... Uh, ja, we zijn met pensioen, zeg maar. Ja. ja. Ja, heel. We genieten elke
0: dag. Nou, dat is grappig, want ik zie het ook aan jou. Ja. <laughs> het is leuk, want wij wonen hier nog maar kort, sinds ja, 16 ja. december. En uh, we hebben elkaar leren kennen. En, uh, nou ja... Een heel lang verhaal kort. Uh, ik vind je gewoon een verdomd aardige kerel. <laughs> en, uh, en we hebben een match, volgens mij. Ja, zeker, Ik weet niet of jij het zeker, ook zo voelt. Ja, dat ja, voel ik ook zo. Ja, voel zo. je ook zo. Ja, nou, ja. Gelukkig, want dat voel ik <laughs> ook. En, en des te meer uh, blijdschap aan mijn kant... Uh, dat het jullie huwelijk gered heeft. Ja. En, en nee, jullie leven hier als god in Frankrijk. Het is een fantastische huis. Zwembad, hondje, sheets. ja. <laughs> Alleen nog een goede waterrobot. <laughs> goede waterrobot. <laughs> maar die leen je af en toe van mij. <laughs> Kees, ik ga je een hand geven. Okay. Ik vind het ontzettend leuk. Ik heb genoten van dit gesprek. Verlenging van dat interview hier terug mocht komen. En iets goed kon maken van mijn, mijn, mijn niet vragen in het eerste oh, ja. deel van het interview. Nee, het lag ook een beetje aan mij. Ja. Oké. Okay. Okay. Thanks. Graag gedaan. Naar deze aflevering van de Kanto Dank ook aan Kees Wijnen, die speciaal voor deze gelegenheid naar mijn studio in Château Mondoux kwam rijden en dat ik later terug mocht komen om mijn interview af te maken. De redenen voor mensen om hun thuisland te verlaten zijn legio. De volgende keer is wellicht Robert, onze Armeens-Amerikaans-Franse klusjesman, aan het woord. Die man kent diepe dalen zoals niemand ze kent. Wellicht beschik jij ook over een bijzonder kantelverhaal. En wil je een keer plaatsnemen voor mijn microfoon... onder die prachtige de waardluifel in onze chateautuin? Neem dan contact met mij op door mij een bericht te sturen... naar rokers.icloud.com. En, uh, oh ja, ik stel het hier op prijs als je een review wilt achterlaten... en mijn podcast met jouw netwerk wilt delen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende kantelcast. Thank you.